0: Areena.
1: Hei, tämä on Aristoteleen kantapää Audiosyöte kielen ja todellisuuden väliseltä ei kenenkään maalta ja minä olen Pasi Heikura. Tänään selvitämme miltä suomen kielen esimuodot kuulostivat tuhansia vuosia sitten, mutta ensin nostamme Pihvin pöydälle. Mitä se on, kun aletaan vihdoin puhua asiaa, mutta hiukan arkaluontoisesta aiheesta? Kuulijamme nimimerkki Pertsa löysi tähän vastauksen TV1A-studiosta maaliskuun alussa. Siellä eräs europarlamentaarikko puhui Suomen ja USA presidenttien tapaamisesta ja uumoili, että he tulevat nostamaan tämä pihvi pöydälle. Nimimerkki Pertsa ihailee ilmausta. Siinä yhdistyvät kauniilla ja ilmaisuvoimaisella tavalla USAN vuoden 1984 presidentinvaalien slogan Where is the beef? suomalaiseen viisauteen kissan nostamisesta pöydälle. Pertsa on oikeassa. Kun hätä on suurin, silloin nosetaan pihvi pöydälle kylmien faktojen viereen ja katsotaan totuutta silmiin. Voisiko joku pitsata tämän projektin tiekarttaa? Mikä on sun Celebrity Crush? OKK, OMD on ihan legit. Suomen kielen puhuttu versio muuttuu nopeasti. On hauska keksiä uusia sanoja uusille ilmiöille, väännellä muiden höpinöitä ja lainata niitä vaikka TikTok-videoilta. Kun vertaa tätä kieltä vaikka yli kymmenen vuoden takaisiin nauhoituksiin ihmisten puheesta, huomio kiinnittyy joihinkin erilaisiin sanoihin ja todennäköisesti nauhoituksen hitaampaan puhumisen tahtiin, mutta lopultakin kieli on hyvin ymmärrettävää. Vanhat 1950-luvulla tehdyt kotimaiset elokuvat kuulostavat jo hiukan erilaisemmilta, mutta ehkä nimenomaan puhumisen tavan vuoksi. Niissä puhuttiin kirjakieltä, toisaalta koska se oli korrektia, mutta myös siksi, että Suomen eri osien murteet olivat vielä sotien jälkeen niin eriytyneitä, että vain kirjakieltä ymmärrettiin kaikkialla maassa. Yleisradio perustettiin 96 vuotta sitten, mutta vanhin säilynyt tallenne on presidentti Pää eevin Svinhuvudin uuden vuoden puheen suorakaiveruslevylle tehty äänitys vuodelta 1935. Suomenkielistä laulua oli levytetty jo vuonna 1901 Viipurissa, ja levyltä voi kuulla suomalaisen lauluseuran Suomenkielistä laulua, mutta ei puhetta. Puhetallenteita suomen kielestä on siis vain noin 90 vuoden takaa. Tämän kauemmas ei suomen kielen lausumisesta ole tietoa, vai mitä tähän hän sanoi tiedemies, työtön professori ja vapaa tutkija suomalaisuuden kielten alalta Janne Saarikivi?
2: Kai niitä nyt vähän pidemmältä sentään tämä 90 vuoden ajalta, että... Edison keksi näitä vahalieriöitä. 1800-luvun loppuvuosikymmeninä. Fenno Ugristit, eli siis kollegani, käyttivät jo 1910-luvulla näitä vahalierijöitä puheen tallentamiseen. Mutta joo, ei sen kauemmin, tietysti 1800-luvun
1: lopulta varmaan ensimmäiset nauhoitteet. Sitä suomen kieltä, se on vähän reilu 100 vuoden takaa, ymmärrämmekö me sitä? Toki, toki. Eihän se
2: kovin paljon ole tässä sellaisessa vuodessa muuttunut, mitä nyt tullut semmoisia uusia sanoja kuin sote-uudistus ja Donbassin miehityshallinto. Että uusia käsitteitä tietysti koko ajan tulee, mutta että onhan nytkin varmaan paljon suomalaisia, joita minä tai sinä emme täysin ymmärrä. Esimerkiksi juristit ja
1: räppärit. Hienoja variantteja. No kirjakieltä Suomesta löytyy aina tuolta 1500-luvulta asti, mutta tiedetäänkö yhtään, miten sitä puhuttiin, miten sitä lausuttiin? No joo, kyllä se aika hyvin tiedetään, että esimerkiksi
2: Agrikolan tekstien suhteen, niin kyllähän niitä pystytään lausumaan. Yleensähän niin, kun ihmiset lukee sitä Agrikolan tekstien, niin sitä vähän väärin. Pitää tietää, että miten Agrikola on yrittänyt siellä erilaisia äänteitä merkitä. agrikolahan ei esimerkiksi käyttänyt ääkirjainta vaan se käytti e-kirjainta siinä sitten sekä en että ään merkkinä. Ja sitten Agrikolan aikanahan vielä Turun murteessakin oli dentaalispirantti, eli tämä v ääne että Agrikola kirjoitti vaikka, että sydhen, niin se sitten piti ääntää, että sydän. Tällainen sydän ääntämyshän on siis säilynyt 1900-luvulla ja ehkä tälläkin vuosi tuhannelle asti Rauman ympäristössä,
1: Eurajoella ja siellä päin. Mitä tiedetään sitä edeltävältä ajalta? Eikö siitäkin aina puhuta, miten suomen kielen esimuodot ovat saaneet lainasanoja eri vaiheissa ja miten ne esimuodot ovat aikojen saatossa muuttuneet? Joo, totta kai
2: siitä tiedetään hyvin paljon. Kun ei enää ole kirjallisia lähteitä, niin sitten seuraava metodi on vertaileva kielitiede. Ja vertailevalla, niin se on tuo historiallis-komparatiivisella metodilla, pystytään rekonstruoimaan erilaisia vanhempia kielimuotoja siten, että otetaan tätä nykyisten kielimuotojen variaatiota. Nyt Suomen kannalta nyt sitten relevanttia on esimerkiksi vertailla vaikka itämurteita ja länsimurteita, jotka on hyvin erilaisia, ja sitten rekonstruoida niiden pohjalta. Mutta sitten kun käytetään näitä kahta lähdettä, itämurteita ja länsimurteita, niin sitten huomataan, että ne itämurteet ja länsimurteet ikään kuin saumattomasti limittyy sitten kokonaan toisiin kieliin. Eli länsimurteet limittyvät Viron kieleen ja itämurteet limittyvät sitten Karjalan ja Vepsän kieliin. Ja sitten voidaan harjoittaa tämmöistä vertailuissa, vertaillaan sitten kaikkia näitä niin sanottuja Itämeren suomalaisia kielimuotoja, eli Suomen lähisukukieliä, joita on kymmenkunta. Siis Karjalan ja Viron ohella esimerkiksi Lyydi, Vepsä, Vatja, Inkeroinen, Vöruseto ja niin edelleen. Näiden pohjalta voidaan sitten rekonstruoida Kanta-Suomea. Siitä tulee nyt ensin tämmöistä myöhäiskanta-Suomea. Myöhäiskanta-Suomea on puhuttu ehkä noin siinä Kristuksen syntymän jälkeisinä vuosisatoina. Ja se on tämmöinen kielimuoto sitten, joka on Suomen ja Viron yhteinen edeltäjä. Ja sitähän nyt varmaan vielä sitten ehkä
1: tämmöinen normi jossain määrin ymmärtäisi. Osataanko sitä puhua tai voidaanko esittää arvailuja, miten sitä puhuttaisiin?
2: Öö, joo, siis totta kai kaikkea voi puhua. Kanta-Suomeksi on minusta pidetty ainakin tällaisia karonkkapuheita, ja mikä se sitä ottamasta arkikielekseen Kanta-Suomea
1: normaalin suomen asemesta? Miten tähän voitaisiin päästä? Onko olemassa joku Kanta-Suomen sanasto? On olemassa, joo. Internetistäkin löytyy Kanta-Suomen
2: rekonstruoitu sanasto, jossa on noin 2200 yhteistä sanavartaloa. Sen on tehnyt dosentti Petri Kallio. Ja sitten siellä on tämä Itämeren Suomen verkkosanakirjaprojekti, joka on Santeri Junttilan päätoimittajuuden alaisena valmistuva tällainen suomen ja lähisukukielten yhteinen sanakirja. Tällä myöhäiskanta-Suomella on sitten edeltäjiä. Tietenkin että tämä kanta-Suomihan on hyvin monivaiheinen. Sitten siinä on keskikanta-Suomea, johon on saatu juuri näitä eri-ikäisiä lainoja balttilaisista lähteistä ja germaanisesta lähteistä ja tällä lailla, että se kantasuomen aika on ollut hyvin pitkä ja tämä kieli on siis muuttunut tämän kantasuomen aikana hyvin paljon, Se se myöhäiskantasuomi on tämmöistä suomalaiselle ymmärrettävää, mutta varmaan se kantasuomen kaikkein varhaisimmat muodot on sitten jo lähempänä niin sanottua kantauralia, eli tätä vanhinta kantakieltä, mitä voidaan rekonstruoida ylipäätään, ja se on sitten jo aika erilaista kuin Suomi, että kantauraliahan ei Kadun kadunjamppa enää ehkä niin ymmärtäisit. Se on sitten yhteinen kantakieli paitsi Itämeren suomalaisille kielille, myös esimerkiksi Unkarille, Saamelle,
1: Mordvalaiskielille, Permiläiskielille, samojedikielille ja niin edelleen. Mistä voidaan laskea varhaisen kantasuomen ajan alkaneen suomalais kielten vapaa-tutkija Janne Saarikivi? No
2: se lasketaan tietysti alkaneeksi sitten siitä, kun tämän Suomen esimuodon puhujien kontaktit muiden urelaisten kielten esimuotojen puhjiin on katkenneet, Et siitähän se alkaa se erilliskehitys sitten. Käytännössä se näkyy tässä kielessä sillä, että näitä balttilaisia ja germaanisia lainoja, joita siis suomen kielessä on molempia hyvin paljon, kanta Suomen tästä noin 2200. mitä siihen nyt voidaan tällä lailla suhteellisen luotettavasti rekonstruoida, niin niistä ehkä noin 500 ainakin, vähän ylikin jopa, on germaanista alkuperää ja ehkä 250-300 on balttilaista alkuperää. Näitä germaanisia ja balttilaisia lainoja pääosin ei ole muissa orrelaisissa kielimuodoissa. Pikkasen on balttilaisia tuolla mordvalaiskielissä. Sitten on Saame on erikseen. Saamessa on sekä valttilaiset että germaanisia, mutta nämä germaaniset on saatu paljolti Suomesta riippumatta. niin Suomi ja Saame on ikään kuin jo kehittyneet omia teitä. Ja tämä on ehkä tämmöinen sitten avoin kysymys, että onko Suomella ja Saamella yhteisiä germaanikontakteja. Eli että onko siten, että Suomi ja Saame on jossain vaiheessa kehittyneet ikään kuin yhdessä ja sitten eriytyneet erikseen. Tämähän oli aikaisempi käsitys, että näin on ollut, mutta
1: nykyisin varmaan moni on hieman skeptinen. Mitä vuosilukua Kantasuomen alkuajoista voisi sanoa ja onko se paikka tuolla Suomenlahden eteläpuolella vai onko se jossain Venäjän tasangoilla? No Kantasuomen loppuvaiheessa eli tämän niin, kuin
2: niin sanotun myöhäiskantasuomen vihoviimeisimmässä vaiheessa on saatu kristinuskoon liittyviä slaavilaisia lainoja. Eli esimerkiksi sanat pappi, risti, pakana, raamattu ja niin edelleen. Nämä ovat tällaisia sanoja, jotka on saatu hajoamisvaiheessa olevaan myöhäiskantasuomeen. Ne ovat varmaan saatu ehkä sitten siinä noin 600 tai 700 J.K.R. Silloin on ollut jo kantasuomen välisiä murreeroja, mutta ei vielä kielieroja. No sitten, koska se on alkanut, no varmaan tätä kantauralia... On puhuttu ehkä noin 5000 vuotta sitten, jos suurin piirtein pitää heittämällä jotakin sanoa. Sehän on tällainen kieli, jota on puhuttu metallikauden alussa. Siellä on siis saviastioille nimitys, eli pata, eli se on neoliittista aikaa. Neoliittinen aikahan määritellään sillä, että tulee keramiikkaa. Ja sitten siellä on yksi metallisana, eli tämä vaski. Mutta tämä vaski on levinnyt jo tällaiseen hajonneeseen kantauraliin. Ikään kuin myöhäisen kivikauden ja pronssikauden taitteessa tätä on jossain keskisellä Venäjän alueella puhuttu. Kantasuomea on puhuttu ihan ilmiselvästi jo Itämeren piirissä. Eli se on sieltä keskiseltä Venäjältä sitten levinnyt. 3000 tai 2500 eKR alkanut sitten varmaan hajoilemaan tämä kieli. Ja se on tietysti hajonnut sillä tavalla, että ovat eri suuntiin. Meidän Itämeren Suomen ja Saamen puhujat on siirtynyt tänne länteen. Ja sitten ne ovat olleet kanta-Baltin ja kanta-Germaanin puhujien kanssa tekemisissä. Näitä kielimuotoja puhuttaka 2500 vuotta sitten. Ja nämä kontaktit ovat olleet jo täällä Itämeren piirissä. Minusta tätä Suomeakin on puhuttu niin kuin Suomen ulkopuolella. Mä olen sitä mieltä, että Suomessa ei ole puhuttu kantasuomea koskaan. Et Suomeen on sitten tämä kantasuomi levinnyt jo tämmöisinä erilaisina kantasuomen hajoamismurteina erikseen idästä ja lännestä. Mutta tämäkin on osittain avoin kysymys ja tästä on erilaisia näkökulmia.
1: Minusta kantasuomen puhuma-alue on ollut niin kuin lähinnä Virossa ja Inkerin maalla. Hyvä. Osaatteko sanoa jotain kantasuomeksi? Esimerkiksi hyvää päivää, kaunis ilma tänään. No niin,
2: voi sanoa varmaan,
1: että parata päivätä.
2: Soma ilma tänä päivänä.
1: Ihan ymmärrettävää. Joo, on on. Kyllä kantasuomi on melko ymmärrettävää. Miten sanottaisiin kantasuomeksi, tänään on pilvinen päivä ja ruuaksi on kalaa? Varmaan, että tänä päivänä on pilvipäivä,
2: Syötäväksi on kalata. Mahtavaa, Tänkin ymmärtää ihan hyvin. Eihän, Eihän Suomi tottua? on
1: muuttunut paljon mitään?
2: No ei se kovin paljon olekaan. Nyt Suomihan on muuttunut paljon vähemmän kuin esimerkiksi Viro. Mutta tietysti tässä lauseessa nyt oli tämmösiä helppoja sanoja, että onhan tämmösiä sitten sanoja, jotka suomeksi on aika erilaisia kuin nykysuomeksi, jos on joku sopiva yhtymä siellä, vaikka köyhä, niin se on sitten kevähä, tai jos on vaikkapa on peura, niin on nyt sitten lähinnä pötra, tai jotenkin näin. Ne on jo aika erilaisia sanoja. Mut joo, ei, kanta-suomi on niin hirveän erilaista kuin nykysuomi. Tämä suomen kirjakielni, niin tämähän on hyvin konservatiivinen kielimuoto, jos vertaa vaikka viroon. Itse asiassa mä luulen, että suomen murteiden puhujat ei hirveän hyvin ymmärtäisi toisiaan, jos ei olisi tätä yhteistä kirjakieltä ja siihen liittyvää koulujärjestelmää.
1: Sitten päästään kanta-uraliin. Sitä puhuttiin sillä tasangolla, milloin kanta-uralin aika alkoi. Työtön professori Janne Sarikivi. Kiitos, kiitos.
2: Kanta-Uralia, sen puhuma-alueesta on kaksi pääasiallista teoriaa nyt, jotka ovat eläneet pitkään. Ensimmäinen on se, että sitä olisi puhuttu täällä niin sanotussa Volgan mutkassa ja se perustuu siihen, että Kanta-Uralissa on hajoamisvaiheen jälkeen tullut aika paljon tämmöisiä niin sanottuja indo-iranilaisia lainasanoja, joita on puhuttu. Ehkä tämän alueen eteläpuolella. Itse olen kuitenkin sitä mieltä, kun olen tätä kysymystä jonkun verran tutkinut nimenomaan urallilaisten kielten sisäisen variaation kannalta, että Kanta-Uralia on puhuttu pikemminkin eteläisellä ja keskisellä Uralilla, eli hieman tuosta Volgan mutkasta itää, niin tämä Volgan mutka on sitten jo tällaista varhaista leviämä aluetta. Tämä argumentti perustuu lähinnä uraisten kielten sisäiseen taksonomiaan, eli uralaisten kielten välisiin eroavaisuuksiin. Tietysti se aika pian on kyllä sieltä Uralilta jo levinnyt sitten sinne, Volgalle minunkin mielestäni. Näistä asioista on tietysti aina ihan perustellustikin erilaisia mielipiteitä, että ihan tarkkaan, niitä ei voi tietää. Sitten on myös tämmöinenkin, myöskin jossain määrin perusteltu mielipide, että se uralin alkukoti olisi jopa vielä kauempana idässä, siis läntisessä Siperiassa. Minusta siinä on niin se perää, että tämä uralilainen kielimuoto kuuluu tällaiseen niin sanottuun ural-altailaiseen jatkumoon. Eli suomen kielihän ja kaikki muutkin suomen sukukielet niin on rakenteellisesti hyvin lähellä turkkilaiskieliä, mongolikieliä, tunguusikieliä, koreaa ja japania. Eli tässä euraasian taigavyöhykkeellä puhutaan monia kieliä, jotka ovat rakenteeltaan sellaisia, että niissä on esimerkiksi pitkiä sanoja, vokaalisointu, Paljon sijamuotoja, possessiivisuffikseja, mahdollista nominalisoida verbejä, runsas johtooppi ja niin edelleen. Että sehän on ihan selvää, että esimerkiksi Suomi rakenteellisesti muistuttaa todella paljon enemmän vaikkapa turkkia kuin ruotsia, joka on ihan tuossa vieressä. Ja siinä mielessä minusta onkin selvää, että tämän kantauralin historiallinen konteksti on tällainen itä. Keski-eurasialainen. Nämä kaikki kielimuodet ovat peräisin jostain tuolta, sanotaan nyt sitten
1: Uralin ja Manchurian väliseltä alueelta. Huikeata. volga mutka on aina kiinnostanut mua. Mitähän Volkan mutkista tarkoitetaan? Onko se se, joka on Kazanin ja Ulyanovskin tienoilla?
2: Joo, sitä tietenkin tarkoitetaan sitä Kazanin mutkaa. Sehän on siinä Kazanin kaupungin kohdalla, kannattaa käydä katsomassa. Ehkä vielä joskus tulee niin hyvä aika, että pääsee taas Kazaniin, se on loistava kaupunki. Tämä mutka mutkateoriahan siis perustuu siihen, että se on semmoinen hyvin vanha kulttuuriseutu, jossa on hyvin paljon erilaisia kieliä. Ja nimenomaan saatte, että urelaisten kielten sisäistä ryhmittelyä, niin siinä aivan siinä Volgan mutkan seudulla on hyvin paljon aivan eri haaroihin kuuluvia kieliä. Siinä on siis mordvalaiskieliä, maria perminaiskieliä eli udmurttia. Nämä on hyvin kaukana toisistaan kielisukulaisuuden kannalta, mutta hyvin lähellä toisia maantieteellisesti. Ja silloin voit tietysti arvella, että tämä on tämmöinen alue, missä on hyvin pitkää puhuttu urallilaisia kieliä. Nythän siellä on sitten ihan uusinta uuttaan tätä venäjän kieltä, mutta se on tullut sinne vasta
1: 1500-luvulla. Et se on ihan tämmöistä agrikolan aikaista. Eikös tuo... Alue. Mustan Mustanmeren ja Kaspianmeren pohjoisrannoilla oli semmoista seutua, josta lähti länteen jamna-kulttuuri ja vei muun muassa hevosen länteen. Joo, näin se on. Siellä on tämä jamna- ja kulttuurin alue, joka
2: kytketään indoeurooppisten kielten leviämiseen, niin se on siinä tämän kantauralin eteläpuolella. Siitä on vähän erilaisia näkemyksiä, että olivatko jo kanta-Indoeuroopan puhujat ja kanta-uralin puhujat keskenään kontaktissa. Moni on ajatellut, että olivat, mutta ajattelen, että nämä kontaktit ovat oikeastaan alkaneet vasta sitten, kun Kanta-Urali on jo hajonnut ja Kanta-Indo-Eurooppa on hajonnut. Ja ne ovat olleet sitten pikemminkin tämän länsi-uralin ja niin sanottujen esi-indo-iranilaisten kielten kontakteja alkuvaiheessa. Indo-iranilainen kielihaarahan on siis tämä haara, mistä sitten kehittyy myöhemmin persiaa sanskriittia. Ja sitten sanskriitista kehittyy kaikki ne kielet, joita puhutaan nykyisen Pakistanin,
1: Intian, Bangladeshin ja Nepalin alueella ja Afganistan tietenkin. Se on ollut melkoista ja Sieltä on lähtenyt kielten juuria, siis kantakieliä etelään, itään ja Länteen.
2: Joo, se on tämä Ukrainan alue nimenomaan, joista nytkin soditaan. Se on helposti ymmärrettävissä, miksi juuri sieltä, kun siinä on kaksi tekijää. Ensinnäkin se on hyvin hedelmällinen alue. Ukrainahan on vissiin maailman alueista tämmöinen, missä on eniten tuotannon ylijäämää, tai ainakin yksi niistä. Siellä on siis mahdollista elättää hirveän isoa porukkaa. Ja sitten se on hyvin helppokulkuista. Siellä ei ole vuorijonoja, eikä siellä ole meriä. Siitä pääsee ikään kuin noin vaan läpi. Siihen sitten liittyy se, että tällä nykyisellä Ukrainan alueella, mistä ajatellaan indo-eurooppalaisten kielten alun perin olevan peräisin, niin siinä on tapahtunut ihan älyttömän monta tämmöistä kielenvaihtoa. Varhaisen indo-eurooppalaisen kielimuodon jälkeen oli tätä indo-Irania, sitten bolgaarin Turkkia, sitten bolgaarin Turkin jälkeen on tullut muinaisunkaria, sitten tavallista Turkkia ja sitten on tullut vielä
1: tätä Slaavia. Eli siinä on siis, koko aika vaihtuu historiassa kielimuodot. Palataan vielä sinne Volgan mutkalle, Kanta-Uraliin. Onko mitään ajatusta, miten sitä on puhuttu? No joo, on toki, mutta se on jo vähän sitten
2: spekulatiivisempaa. Tai tässä historiassa vertailevassa metodissa on aina se, että mitä kauemmaksi historiaa mennään, niin sitä epätarkempia nämä rekonstruktiot on. Ja sitten myöskin se, että sitä vähemmän, sinne voi rekonstruoida erilaisia asioita. Että jos sanotaan Kanta Suomeen, voi rekonstruoida 2200-2300 sanavartaloa ja täydellisen nominien verbien taivutusjärjestelmän kutakuinkin, niin tähän Kanta Uraliin voi ehkä rekonstruoida tommoset 600 sanavartaloa ja taivutusjärjestelmän paljon epätäsvällisemmin. Mutta mä oon tosiaan tätä tilaisuutta varten esimerkkilauseen, tänään on pilvinen päivä ja ruoksi on kalaa. Kanta-uraliksi se kuuluu, että tänä päivänä pilvepäivä ja kalaa. kala. Kyllähän tuon ymmärtäisi ihan hyvin. No kuitenkin joo. Mulla on tässä toinenkin esimerkkilause, että appeni kotaan sataa vettä, menen parantamaan sitä. Se kuuluu näin, yppön my kotonsa kotonsa vettestätapa parampokset, jotka mä menen. Nyt ei enää tajua. <laughs> mutta nämä on tietenkin hyvin tällaisia, mä oon opettanut siis tätä historisvertailevaa yliopistossa aika paljon, ja siellä tietenkin tehdään näitä tällaisia keskusteluharjoituksia kantauralilla, mutta tässä on ikään kuin disclaimeri, että älä yritä tätä kotona, tietomme kantauralista ovat kuitenkin monin tavoin puutteelliset, ja näihin pitää suhtautua hyppysen suolaa. Toinen asia on sitten se, että tämmöisten suurten kielikuntien leviäminen ylipäätään, eli suomalais kielten tai indoeuroppalaisten kielten leviäminen, niin se on jollain tavalla kytköksissä sellaiseen historian vaiheeseen, että syntyy tämmöisiä teknologisia innovaatioita, jotka mahdollistaa. Indoeuroppalaisten kielten suhteen niin tämä on aika selvää, että mitkä nämä tekniset innovaatiot on ollut. Että siinä on ollut tämä karjanhoito, vaunut ja hevonen eli Kanta-Indo-Euroopan puhujilla on ollut näitä yörillä kulkevia ajoneuvoja, ja sitten niillä on noita hevosia, että sehän on vähän niin kuin, että niillä olisi ollut ydinpommeja, että ne on ollut hirveän hyviä alueiden valtaamisessa ja nopeassa liikkumisessa. Kanta-uralistahan me ei tiedetä, että mitkä ne on ne innovaatiot, mitkä on johtanut sen leviämiseen, mutta onhan siinäkin tämmöisiä eräitä teknisiä juttuja, mitä voi ajatella, että yksi on tämä hiihtämiseen liittyvä sanasto, että meillähän on, Varmaan suksilla liikkuminen on ollut sellainen hyvä konsti täällä metsävyöhykkeelle.
0: Hanhikiven ydinvoimala-hanke on Ukrainan sodan takia vaikeuksissa. Suomalaiset omistajat joutuvat punnitsemaan sitoutumistaan venäläisen rosatomin osittain omistamaan fennovoimaan. Näin Turku Energian toimitusjohtaja otti kaupunkimedia AamuSet julkaisussa – Tiukasti kantaa asiaan sentin latia enempää emme anna aristoteleen kantapään facebook-ryhmän jäsen vesapekka nauriskeli, että turussa on otettu uusi valuutta käyttöön turun sentti uutinen ei kerro kuinka monta latia se on sentti on toki käypä valuutta koko valtakunnassa Mutta latin, eli Latvian entisen rahayksikön arvoa, on mahdotonta laskea, koska Latviassakin ollaan vuodesta 2014 lähtien oltu ilman sentin senttiä. Mutta miksi Suomessa sanotaan ei latin latia? Ehkä se on mukavan lähellä ei lantin lanttia sanontaa. Sanonta soveltuu toki kaikkiin valuuttoihin. Voidaan yhtä hyvin olla myös ilman jenin jeniä tai kruunun kruunua. Aristoteleen kantapää suosittelee ottamaan käyttöön perinteisen ei pennin hyrrää ilmaisun, jos idiomilla halutaan muistaa käytöstä jääneitä rahayksikköjä.
1: Tässä kaikki tänään. Jos silmäsi sattuu tai korvasi särähtää jokin lause tai sana, ilmoita asiasta Aristoteleen kantapäälle sähköpostiosoitteeseen aristoteles.ylepistefi tai lähetä viesti ohjelman Facebook-sivun kautta. Vastaanotin kuulemiin ensi viikkoon!